0: Aquí comienza con la ESI en movimiento. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto. Soy Marcela Marasco,
1: especialista en educación sexual integral y profesora en escuelas secundarias en la ciudad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida. ...a este espacio con la ESI en movimiento... ...que pretende acercar la ESI para conocerla... ...para pensar y para tener las herramientas... ...para poder llevar adelante la defensa de los derechos... ...de todas y todos, de niñas, niños y adolescentes. Hace unos días nos sorprendió la noticia... ...del fallo que absuelve por falta de pruebas... ...a Juan D'Artés, quien abusó de Telma Fardín cuando ella solo tenía 16 años. Y estas son sus palabras. Nadie dijo que iba a ser fácil. El fallo reconoce el abuso, reconoce el sexo oral, reconoce la penetración con la mano, pero dice que no se alcanza a probar que hubo penetración con el pene y por eso no se considera violación. Lo dice el fallo. La justicia prácticamente le dice... A la niña de 16 años que fui, que fue abusada en esa habitación, que esperaba que filme el momento de la penetración para poder probarlo. Dice Telma Fardín, en Brasil solo el 1% de los abusos sexuales obtienen condena. No soy la excepción, soy la regla. Por favor, a todas y todos les pido que esto no nos adoctrine. A mí no me adoctrina, no me calla, no me quiebra. No cambia mi convicción de seguir luchando. La justicia es el último bastión del patriarcado. La revolución social no la frena un juez de primera instancia, ni un sistema judicial vetusto. La revolución y la emancipación de nuestra voz ya la conquistamos. Vamos a seguir trabajando, poniendo el cuerpo y la cara. La vergüenza ya no nos pertenece a las víctimas. La vergüenza es de los abusadores y de la justicia que no está a la altura del cambio de paradigma. Gracias eternas a toda la gente amorosa que me sostiene, mis compañeras, mis amigas, mis abogados, amnistía y sobre todo a ustedes que rompieron el silencio. Seguiremos luchando. Hoy eh, quise trabajar sobre uno de los ejes de la educación sexual integral, que es el cuidado del cuerpo y de la salud, porque... El abuso, eh, el abordaje del abuso sexual contra las infancias y las adolescencias está presente en todo el recorrido de la educación sexual integral y en los ejes de trabajo que se proponen de modo transversal. Además, se considera necesario trabajarlo por la relevancia de la problemática y además dedicar un apartado específico que visibilice y que invite a pensarla entre los agentes del Estado y la comunidad pero, ¿qué es el abuso sexual contra las infancias y las adolescencias? Consiste, ante todo, en un abuso de poder de una persona adulta hacia una niña, niño o adolescente valiéndose de la asimetría de poder y valiéndose de la coacción. De esta manera son sometidas o sometidos a acciones vinculadas a la sexualidad adulta para la que no están eh, psicosexualmente preparadas, siendo utilizadas para la estimulación sexual de su agresor o de su agresora o para la gratificación de una o un observador. El abuso sexual contra las infancias y adolescencias abarca toda interacción sexual y no es posible hablar de consentimiento, ya que es un delito, porque hay una posición asimétrica ¿sí? que posee esta persona adulta en relación a las infancias o las adolescencias. Es importante aclarar este punto, porque no tiene que ver con la posición o la acción que tenga la víctima, sino con el accionar de la persona adulta. Por lo tanto, es independiente de si las niñas, los niños o los adolescentes entienden la naturaleza sexual de la actividad e incluso no muestre signos de rechazo, haya o no haya contacto físico.
0: secretos chiquititos que te invitan a jugar y hay secretos tan enormes que te vienen Se tienen que guardar los secretos que hacen mal no se tiene Escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar. los secretos que hacen mal no se tienen que guardar los secretos que hacen mal ya no
1: Según el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casi el 80% de niñas, niños y adolescentes que están afectados a un proceso judicial por abuso y que declararon en el año 2022 ante este Ministerio Público, aseguraron haber sido víctimas de este delito. Muchas chicas y muchos chicos llegan a esta instancia después de haber recibido una clase de ESI, de haber participado en, una, en alguna clase, en algún taller de educación sexual integral, por eso es fundamental que esta ley, la 26.150, se cumpla, no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino a nivel nacional, porque el abuso sexual en las infancias es un delito que, como decíamos, aprovecha esta asimetría de poder esta asimetría en la posición de la persona adulta para su propio beneficio. El abuso sexual en las infancias y adolescencias puede ser evaluado en base a dos criterios, en función de la relación entre la víctima y el abusador, que puede ser eh, una relación intrafamiliar o una relación extrafamiliar, ¿Mm? y en función del tipo de contacto sexual, o sea que son... Dos, los eh, criterios que se utilizan para este análisis. Ahora, hay varios indicadores ¿sí? que tenemos que, estar, que tener en alerta, que tener encendidos para eh, detectar situaciones de abuso sexual en las infancias y adolescencias. Los indicadores a los que me refiero son manifestaciones que pueden presentar las personas Sí, que eh, son sobrevivientes a situaciones de abuso y se pueden eh, diferenciar entre tipos de indicadores específicos e indicadores inespecíficos y cada uno de estos tiene particularidades, ¿sí? por ejemplo los específicos son aquellos que permiten elaborar una sospecha fundamentada ¿no? de, de abuso, a ver, hay algo ahí que que nos indica claramente que puede haber una situación. Y los inespecíficos son aquellos que pueden aludir a consecuencias que no son directamente relacionadas con abusos sexuales, pero que tienen que encender en nosotras, personas adultas, ¿sí? las alertas para poder mirar, para poder observar y para poder intervenir ante estas situaciones. Es importante saber que siempre el diagnóstico lo realizan profesionales, nosotros podemos suponer, nosotros podemos eh, detectar, pero el diagnóstico real lo van a realizar profesionales que están capacitados en el tema, ¿sí? pero es muy importante para nosotros que estamos en comunidad, en las comunidades educativas, en los barrios, en los clubes, ¿sí? en todos los lugares donde infancias y adolescencias desarrollan sus actividades, poder estar eh, alertas y conocer estos indicadores para poder observar eh, estas situaciones y dar las señales de alarma necesarias para que esto empiece a, eh, a intervenirse de alguna manera. El abuso sexual contra las infancias es un tema que sigue siendo invisibilizado en nuestra sociedad ¿sí? y que suele generar muchas resistencias <coughs> a la hora de abordarlo a pesar de que ocurre de manera cotidiana. Cuando las personas adultas pueden reconocer que aquello aprendido y naturalizado no lo es, cuando hay posibilidad de nombrar una problemática como colectiva y correrla del ámbito de lo privado, de lo que le sucede a un individuo, pueden aparecer otras formas de acompañar a las infancias donde se pueda nombrar, decir, establecer límites, generar confianza para que las niñeces puedan expresarse y no sostener las lógicas que culpabilizan y que silencian. Pero, ¿qué otras estrategias se pueden llevar adelante en las distintas circunstancias que pudieran presentarse en un abordaje escolar o en un abordaje comunitario? La experiencia muestra la importancia de partir desde lo pequeño, desde lo local, ¿Sí? de conocer y articular con los recursos que tenemos a mano, con los recursos que existen en los territorios, de tejer redes, la ESI habla, todo el tiempo la ESI es, tejer redes, redes de contención, redes de formación, redes de acompañamiento. El armado de recurseros puede ser una muy buena herramienta a la hora de tomar decisiones para las intervenciones también para ubicar a referentes del lugar, referentes locales, que puedan establecer nexos y puentes en, eh, con otras instituciones para la atención, el acompañamiento, ¿sí? para eh, la, la atención legal, para la atención médica. ¿sí? Algunas de las líneas de abordaje en la en la intervención del abuso sexual en las infancias y algunas estrategias posibles eh, por ejemplo desde la prevención y la promoción ¿sí? el abordaje en talleres y encuentros comunitarios con las familias, con las niñeces ¿sí? desde los ejes propuestos por la educación sexual integral como puertas de entrada por ejemplo eh, el cuidado del cuerpo y de la salud, la construcción de la intimidad, los secretos de la que habla la canción de Canticuénticos, la expresión de los afectos, entre múltiples temas. Otra estrategia es la construcción de espacios de confianza. Estos espacios de confianza hacen posible hablar de esta temática. sí, Y también se vuelven oportunidades para compartir historias, que son historias personales y que quizás están cargadas de mucha tensión porque es la primera vez que alguien puede contar algo personal, algo del ámbito de su intimidad. ¿sí? Acá estaría interesante poder ver cómo se pueden hacer estos encuentros con las familias, pero no todos juntos, sino eh, separando por edades, separando para que todos tengan su posibilidad de hablar, su posibilidad de generar este lugar de confianza para poder abrirse, ¿sí? para poder compartir. Otra de las estrategias es el sostén colectivo, ¿sí? donde las organizaciones que intervienen puedan eh, hacer un sostenimiento activo. Si bien no es necesario que se conozca la situación en particular con detalle de cada una de las cosas que suceden, es importante que la organización tome en sus manos el sostén de estas situaciones que suceden. Y entonces tomar conocimiento de que hay situaciones que tienen que ver con el abuso sexual en las infancias y en las adolescencias e intervenir activamente y otra que me parece que es sumamente importante también que cuando pasan estas cosas siempre aparece el bueno pero yo no sé yo no conozco eh, de esto no sé entonces no me meto y entonces hay que capacitarse y capacitarse qué quiere decir y por ahí juntarse con alguien que venga a contarnos, a eh, exponernos distintas ideas, distintas formas de entender lo que sucede en situaciones donde están implicadas niñeces y adolescencias que han sido vulneradas. Y entonces, aprender cómo manejarnos, ¿sí? Y ahí... Eh, digamos Hay múltiples formas de hacerlo, también se puede hacer en talleres, también se puede hacer en espacios donde se genere esta comunicación y esta confianza con la función de poder tender una mano. La realidad es que es fundamental para que estas situaciones se puedan detener, se puedan evitar eh, es necesario poder contar con todos ¿sí? los elementos y las capacitaciones que tengamos a nuestra mano. Y acá, los agentes del Estado, como los educadores, los miembros del sistema de salud, ¿sí? o quienes tomen conocimiento de que alguna situación está sucediendo, eh, realizan el contacto con, es necesario que se realice el contacto con las oficinas que llevan adelante la defensa legal de niñas y niños y adolescentes. ¿Sí? porque ante una situación que esté sucediendo de vulneración de derechos y de avasallamiento de la intimidad de niñas, niños y adolescentes, debe ser detenida en el momento. Y para eso existen herramientas, existen protocolos y tenemos que poder conocerlos para poder exigir su cumplimiento. Bueno, hemos... Llegado a su, al fin de este encuentro, donde eh, hemos podido trabajar un poco la perspectiva ¿sí? del de, eh, abordaje en abuso sexual en las infancias y adolescencias, y nos encontramos en el próximo episodio para seguir poniendo juntos la ESI en
0: movimiento. No subí. voy a perder más el tiempo que el aburrimiento, me y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transforma en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer.